przekazać pozdrowienia z zboru w Nowym Targu, z Dorotą i przywozimy pozdrowienia. Dziękuję bardzo. Chciałbym, żebyśmy otworzyli dzisiaj piątą Księgę Mojżeszową, 22 rozdział. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 22, strona 219, przeczytamy dwa wersety, szósty i siódmy. Jeśli natkniesz się w drodze na ptasie gniazdo na drzewie lub na ziemi, z pisklętami lub z jajkami, a matka wysiaduje pisklęta lub jajka, nie zabierzesz matki z młodymi, lecz wypuścisz matkę, a młode weźmiesz sobie, aby Ci się dobrze powodziło i abyś żył długo. Jesteś królem. Chciałbym, żebyś sobie to przez chwilę wyobraził. Jesteś królem i to nie dzisiaj. Nie dzisiaj, kiedy ekolodzy się rozmnożyli i mówią, oj, Sylwester, uważaj, bo na żabkę byś nadepnął. Nie dzisiaj. Jesteś królem w tamtych czasach. Przenosimy się wiele, wiele, wiele setek, tysięcy lat wstecz i jesteś królem. Zacząłeś panowanie, i sobie mówisz ważne dekrety. O, jakby było piskle jakieś, muszę je chronić, albo matkę tego pisklaczka. No kto z nas? Bądźmy uczciwi i szczerzy. Będąc królem, zająłby się matką z pisklakami, które gdzieś jakiś człowiek, a nuż znajdzie, żeby te zabrał, a tych nie brał i wydajemy dekret jeszcze w takiej sprawie. Bo żebyśmy pomyśleli, to pół biedy. Szedłeś lasem, zobaczyłeś no, pisklaka, ale jesteś królem? I wydajesz dekret w tej sprawie, żeby tam zabrał te pisklęta, a matkę zostawił. Wyobrażamy to sobie? No szczerze, ja bym nie wydał. W ogóle by mnie to nie interesowało. Czy on wziął tą matkę, czy pisklaki, czy razem, czy oddzielnie. Może dzisiaj, jako człowiek XXI wieku, to bym pomyślał coś o tych zwierzątkach. Ale generalnie nie. Nie wiem jak wy. Po społeczności możecie mi powiedzieć, Marek, ja to bym wydał od razu. Taki dekret to bym zapisał. Ale szczerze wątpię, ale możliwe. Ale myślę, że nie zajmowalibyśmy się takimi rzeczami. Pan Bóg, jako Król Wszechświata, Pan Nieba i Ziemi, zajmuje się wiele jeszcze setek lat, bo to słowo było pisane, takimi rzeczami i robi tu jeszcze nieprawdopodobną historię w wersecie siódmym. No bo dobrze, już zająłeś się tymi rzeczami w porządku. Ale werset siódmy mówi, aby ci się dobrze powodziło i abyś długo żył na ziemi. Myślę, że już kojarzymy tą obietnicę, ale przypisaną do innej historii i innej rangi, ja bym powiedział, kiedy otwieramy list do Efezjan, rozdział szósty, list do Efezjan, rozdział szósty i czytamy tutaj takie trzy słowa, trzy wersety, Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czci ojca swego i matkę to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. I ja to rozumiem. No, szacunek od rodzi dzieci dla rodziców, bardzo fajna sprawa. Myślę, że wszyscy to potwierdzą. Nie dość, że fajna, zacna, wielka, duża. Wszyscy byśmy powiedzieli, no ranga tego słowa jest naprawdę wspaniała 
i obietnica do tego przez Boga przypisana też jest piękna. Ale tu, kiedy ja znajduję, że natknąłem się na ptasie gniazdo i wypuszcza matkę, młode sobie bierze, aby ci się dobrze powodziły, abyś długo żył? Przepraszam, tak samo? Ta sama obietnica przypisana do czci rodziców i do mojego zachowania wobec ptaszków? Tak Bóg to uczynił i tak Bóg to tutaj zapisał. I to nas prowadzi do bardzo ważnych dwóch rzeczy. Pierwsza to jest Boży sposób postrzegania, Boży sposób rangowania, Boży sposób oceniania sytuacji, do którego ja muszę się dostosować w moim myśleniu. Innymi słowy mówiąc, dla mnie pewne rzeczy po ludzku mogą być nieważne. Dla mnie to jest nieważne. A Bóg mówi, Marek, a dla mnie to ważne. I ja muszę powiedzieć, Boże, przepraszam, ja myślałem, że to dla mnie nieważne. Już jest to dla mnie ważne, bo dla Ciebie to jest ważne. I zobaczcie, że my jako ludzie bardzo potrzebujemy takiej zmiany. Bo ja wrócę, ja nie wierzę, że ktoś z Was będąc królem wydałby taki dekret i się tym w ogóle zajął, szczególnie czy będąc człowiekiem 2000 lat i więcej, dwa, gdzie? Więcej, wstecz. Myślę, żebyśmy w ogóle o tym nie myśleli. E, a więc bardzo ważna pierwsza zmiana to jest, Boże, co dla Ciebie jest ważne. Czy mamy takie pytanie, zadajemy, chcemy zadać, chcemy dociec, Boże, co dla Ciebie jest ważne? Naucz mnie, żebym przypisywał taką wagę do rzeczy, jaką Ty przypisujesz. Bo dla nas to może być w ogóle nieważna sprawa. Przykład, jestem na zgromadzeniu, czy nie jestem, przepraszam. Mało istotne. A Bóg mówi, a dla mnie istotne. Oj, to ja muszę się zastanowić. Może ja muszę coś zmienić. Ale to nie tylko to, jest takich spraw masę do których ja mogę przykładać wagę byle jaką, a Bóg wielką. I odwrotnie, ja mogę powiedzieć, ojen, jakie to ważne, a Bóg mówi, a dla mnie nie. Pokarm i napój na przykład dla Boga, jak widzimy w Słowie Bożym, czy zjesz, czy nie zjesz, dla Niego to nie jest takie istotne. Dla mnie ważne, jeny, jakie smaczne, dobre, żeby to jeszcze odpowiednio wyglądało. A Pan Bóg mówi, a dla mnie trochę inaczej. Nie znaczy, żeby o to nie dbać, ale jednak inaczej. I druga ważna rzecz, do której to nas prowadzi, na którą chcę dzisiaj szczególnie zwrócić uwagę, to jest to wykazane w Ewangelii Łukasza w XVI rozdziale. To, o czym chciałbym dzisiaj mówić, co wiąże się oczywiście z tym słowem. Ewangelia Łukasza jest to XVI rozdział, strona 1120. To się łączy z tym właśnie Bożym sposobem myślenia i z tym fragmentem. XVI rozdział, 10 werset. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. To jest napisane w kontekście mamony, bo jakbyśmy czytali wyżej i niżej, to jest w kontekście pieniędzy. I rzeczywiście no pieniądz w świetle wieczności no to ma zupełnie inną rangę niż tak naprawdę. Ale chciałbym, byśmy przyjrzeli się samemu temu wersetowi i tej prawdzie, którą on wyraża nie tylko w kontekście pieniędzy, ale w kontekście wszystkich spraw ponadczasowych, bo Pan Jezus tutaj mówi bardzo wyraźnie, kto jest wierny w najmniejszej sprawie, jest wierny i wielki. I teraz zobaczmy, jeśli ja stałem się człowiekiem, dla którego małe sprawy to tam mnie nie interesują. Ja mogę zapomnieć, nie zrobić, ja mogę nie oddać, to są drobne rzeczy, o co Ci chodzi, 
nie oddałem tego, zapomniałem tamtego, tak zapomniałem, to troszkę nie moja wina, ale nie przykładam wagi do tego i może dlatego zapomniałem, prawda, bo to dla mnie jest nieistotne. Nie sądzę, żebym zapomniał odebrać z tamtego miejsca 10 tysięcy złotych. No, bardzo mocno to pamiętam, ale oddać 10 złotych to taki drobiazg. Mogę mieć takie podejście, że do takich rzeczy mniejszych nie przykładam w ogóle wagi, nie myślę o tym, nie robię, miałem to zrobić, nie zrobiłem i macham ręką. I myślę sobie, że ja w wielkich sprawach będę wierny. Może w takich bardzo interesownych, gdzie mam z tego niesamowitą korzyść, może będę, no bo to rzeczywiście dla mnie bardzo cenne. Ale jeśli to nie będą rzeczy taką bezpośrednią korzyścią dla mnie, tylko będą duże, wielkie, to Pan Jezus mówi, że będzie też niewierny wielkich spraw. I chciałbym, żebyśmy się teraz zastanowili, czy mamy skłonność do lekceważenia małych spraw, jeszcze w naszych kategoriach małych, czy my rzeczywiście przykładamy wielką wagę do małych rzeczy i jeszcze interesuje nas, które to są rzeczy dla Boga ważne, ja zmieniam w ogóle mój sposób myślenia, mój sposób e, funkcjonowania. Pomyślmy, jak to jest do tej pory w naszym życiu. Tu nie posprzątam, tu nie zrobię, tu czegoś nie tak, temu nie powiem, e, nie dopowiem i tak dalej, i tak dalej. Małe sprawy. Dużo mamy takich rzeczy? Przecież Marek, ja to w małych sprawach. Przyjdź, popatrz, bierz przykład. Bardzo fajnie, jeśli tak jest. Ale jeśli jednak nie, to czas, aby się nad tym zastanowić i pomyśleć, Boże, ja chcę to zmienić, bo Ty do gniazdka na ziemi przykładasz wagę, dając tak wielką obietnicę i mówisz tutaj, że kto w małej jest niewierny i w wielkiej będzie niewierny, Panie, naucz mnie być wierny w małych rzeczach. I e, to jest bardzo ważne dla Boga, i dlatego otwórzmy Ewangelię Mateusza, rozdział 25. Przeczytajmy ten znany fragment od 14, w zasadzie to od 13 wersetu. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. I dał jednemu pięć talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden. Każdemu według jego zdolności i odjechał. A ten, który wziął pięć talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze pięć. Podobnie i ten, który wziął dwa, zyskał dalsze dwa. A ten, który wziął jeden, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze Pana swego. A po długim czasie powraca Pan owych sług, rozlicza się z nimi. I przystąpiwszy ten, który wziął pięć talentów, przyniósł dalsze pięć talentów i rzekł, Panie, pięć talentów mi powierzyłeś, oto dalsze pięć talentów zyskałem. Rzekł mu Pan, dobrze, sługo, dobry i wierny, nad tym, co małe byłeś wierny, wiele Ci powierzę, wejdź do radości swego Pana. Potem przystąpił ten, który wziął dwa talenty i rzekł, Panie, dwa talenty mi powierzyłeś, oto dalsze dwa talenty zyskałem. I rzekł mu Pan, dobrze, sługo, dobry i wierny nad tym, co małe byłeś wierny, wiele Ci powierzę, wejdź do radości swego Pana. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął jeden talent i rzekł, Panie, wiedziałem o Tobie, żeś człowiek twardy i że żniesz gdzieś nie siał i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał. 
Bojąc się tego, odszedłem i ukryłem talent swój na ziemi. Oto masz, co twoje. A odpowiadając, rzekł mu pan, sługo zły i leniwy. Wiedziałem, że, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie. A temu, który nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Do tego miejsca. Przychodzi czas rozliczenia, bo tu mamy wyraźnie powiedziane czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Czas rozliczenia. My rozpoczęliśmy nasze życie z Bogiem od momentu nowego narodzenia. Być może jeszcze nie zacząłeś, bo się na nowo nie narodziłeś. Ale jeśli się na nowo narodziłeś, to rozpocząłeś czas życia z Bogiem. I Pan Bóg pokazuje nam tutaj, bo mówi, to będzie jak. Będzie bowiem jak z człowiekiem. Daje pewne porównanie. Ale będzie tak samo w naszym życiu. Pan rozdał im majątek. Były to konkretne jakieś pieniądze, jakieś dobra. I dał im jednemu pięć, drugiemu dwa, trzeciemu jeden. Bardzo ważna wzmianka według jego zdolności. Bóg popatrzył, co komu należy dać i tak dał. I w tym miejscu, kiedy się zatrzymujemy i przenosimy na dzisiejsze życie, w momencie nowego narodzenia otrzymałeś od Boga, według Jego pomyślunku, według Jego zdolności, pewne talenty, pewne dobra. To mogło być talenty wrodzone. Urodziłeś się ze pewnymi zdolnościami. Niektórzy po prostu urodzili się ze znakomitym słuchem, inni ze zdolnościami manualnymi, jeszcze z wieloma innymi rzeczami. Drugiemu dał zdolności, że się nauczył pewnych rzeczy. On nie umiał tego od razu, ale Bóg dał mu taką zdolność do nauki, że on się wyuczył pewnych rzeczy. Trzeci, i każdy z nas, to jest też każdy z nas, możesz mieć tamte dary, uzdolnienia, ma dary Ducha Świętego. Opisane w Bożym Słowie, nie będziemy ich wszystkich wymieniać. Duch Święty w momencie Nowego Narodzenia wniósł Ci to do Twojego wnętrza, do Ciebie jako osoby. Jakieś uzdolnienia każdy z nas <śmiech> posiada według Bożego pomysłu, według Bożych zdolności. I teraz, od momentu Nowego Narodzenia, jak nimi obracasz? Jak nimi obracałeś do tej pory? Albo jesteś podobny do człowieka, który może miał tylko jeden, może dwa, może trzy, może pięć i obracasz nimi, albo zakopałeś je. Nie używasz ich, nie interesuje Cię to, co mógłbyś w Bożym Kościele dla innych, w służbie innych użyć. Możecie to kompletnie nie interesować. Wtedy jesteś podobny do tego ostatniego. Ale zwróćmy uwagę, co się dzieje w tym fragmencie. Kiedy Pan wraca i rozpoczyna rozliczenie, to przychodzi ten, który miał 5 czy 2 i oni to pomnożyli przez używanie. Tylko Bóg mówi coś takiego. Dobrze, sługo, dobry i wierny nad tym, co małe byłeś wierny. To mogą być małe rzeczy. To nie musi być nieprawdopodobnie wielka rzecz. To może być malutkie uzdolnienie, jakie posiadasz. Znowu Boże rangowanie, co dla Boga jest duże, co dla Boga jest małe. Ale możesz mieć małą rzecz, małą zdolność. I teraz pytanie, czy ją używasz? Czy ona procentuje? Zwróćmy uwagę nad czym, nad co tu Pan Bóg wskazuje w charakterze tego sługi. Mówi w 21 wersecie sługo dobry i wierny. Dobry charakter Boży. Interesuje mnie to, 
by używać tą zdolność, którą mam, wrodzoną, nabytą, dar Ducha Świętego, jakbyśmy do tego nie podeszli, w charakterze chrystusowym. Nie dla pokazu, jaki ja jestem wspaniały, ja wam pokażę, nie dla z jakiejś innej złej motywacji, ale w dobroci serca po chrystusowemu, bym powiedział. W jego charakterze, w jego stylu, panie, tak jak ty. Ale tu jest druga cecha wymieniona, wierny. Ja nie robię tego raz. Raz mi się zdarzyło to zrobić. Ja to pielęgnuję, ja to kontynuuję, ja to robię, niezależnie od tego, że może w pierwszym odruchu nie widziałem efektu. O czym sobie kiedyś mówiliśmy, idzie człowiek na siłownię, poćwiczył dwie godziny, przyszedł do domu, patrzy przez lustrem, zmiany nie ma, mówi bez sensu, nie chodzę więcej. No nie, musisz pochodzić rok, dwa, trzy, zobaczysz efekty. I podobnie tu, czasami coś zrobimy raz, Niestety efektów jeszcze nie będzie. Trzeba to pielęgnować, robić to regularnie, robić to systematycznie. Wierny. I zwróćmy uwagę, jaka jest nagroda. Tam było przy yy, szacunku dla rodziców ta sama nagroda, co przy szacunku do gniazdka, aby ci się dobrze wiodło, abyś długo żył na ziemi. Tu Pan Bóg mówi, wejdź do radości swego Pana, wiele ci powierzę. Więc Pan Bóg, jeśli będziesz obracał wiernie tym, co On Ci dał, to On chce Cię jeszcze nagrodzić. On chce Cię obdarzyć, szczególnie w wieczności, wspaniałymi nagrodami, jakimi to tylko On wie. I teraz ważne pytanie, co musisz zmienić? Chciałbym to rozpatrzeć w dwóch rzeczach. Co musisz zmienić, aby rzeczywiście zacząć tym obracać? Czym możesz obracać? Chciałbym, żebyś się zastanowił, czym mogę obracać. Co muszę zmienić? Może muszę zmienić nastawienie. Panie, mnie zaczyna interesować Twoja matematyka. Ja chcę nauczyć się, aby jeśli gniazdko na ziemi jest dla Ciebie ważne, dla mnie też było, bo do tej pory nie było. Chcę, żeby te małe rzeczy Twoje stały się dla mnie istotne. Druga rzecz, pomału odkrywam, jakie mam zdolności, co mógłbym, czym mógłbym usłużyć, Naucz mnie tym obracać, żebym ja rzeczywiście chciał, żebym ja rzeczywiście się za to wziął. W czym możesz być wierny? Może zrobiłeś coś raz i powiesz, e, nie ma sensu. Powróć do tego, jeśli to rzeczywiście jest. Widzisz, no Panie, to było dobre, ale to trochę trudu, wysiłku. Najważniejsza rzecz, kiedy my już to załóżmy, że poodkrywamy. Mam o Was dobre myśli, myślę sobie tak, pomyślą na, na poważnie, odkryją, Bóg im pokaże. No rzeczywiście mówisz, mam to. To teraz najważniejsza rzecz. Rób to. Bo czasami robimy ten błąd. Odkryłem, och, jakie to fajne rzeczywiście. No fajne, to nic się nie zmieniło. Rób to. Zacznij tym obracać. Zacznij to robić. Wprowadź to w życie. Nagroda wiele Ci powierzy. Ale i druga rzecz, bo jedna to odkrywam, rzeczywiście mam taką zdolność manualną, mam zdolność w słowie, mam zdolność materialną, bo Bóg mnie obdarzył, mam zdolność jeszcze inną, której ja tu nawet nie jestem w stanie teraz na nią wpaść i mogę to robić. Czasami ludzie są językowo uzdolnieni, mogliby w czymś pomóc, coś przełożyć, bo za granicą jest coś fajnego. Różne rzeczy można zrobić. Kiedy tylko człowiek mówi, Boże, pokaż mi, w czym mogę być zdolny. A więc to jest jedna rzecz. Obracam zdolnościami, które Bóg mi dał. Mogą być malutkie. 
To nie o to chodzi naprawdę, że przyjdziesz i tu zrobisz piękną dobudówkę, że 100 osób się zmieści, bo masz takie zdolności. Małe. Takie niech będą też, ale małe. Małe. I druga bardzo ważna rzecz. Co małego możesz zmienić w swoim obracaniu się, w swoim stylu życia, aby stać się przyjemniejszy dla ludzi i uwielbić Boga? Czasami to może być mały sposób wypowiedzi. Zmienię i nie będę złośliwy. Zmienię i nie będę, będę bardziej uprzejmy. Zmienię i się częściej uśmiechnę. Uśmiechu dzisiaj dużo było. Coś małego zmieniłem, ale jak bardzo to wpłynęło na tych ludzi, z którymi miałem do czynienia. Coś małego zmieniłem i zacząłem coś inaczej robić. Wiecie, do tej pory robiłem to zawsze po pół roku, a teraz zrobię to od razu. Do tej pory zawsze robiłem to byle jak, a teraz się przyłożę i zrobię to tak, że ktoś podejdzie i mówi, ja cię nic nie trzeba poprawiać. Coś małego zmieniam w moim stylu. Tak? I ludzie, kiedy znajdujemy takie rzeczy i my to zmieniamy, to za jakiś czas ludzie patrzą na ciebie i mówią, ja cię. Co to za człowiek? Bo wystarczyło, że dodałeś jedno słowo w mowie, że się uśmiechnąłeś do drugiego człowieka, a nie zawsze ponura twarz, yy, przestajesz być zgorzkniały, yy, to zrobiłeś szybko tak, że ktoś nawet mówi, ja jeszcze nie zdążyłem poprosić. To były drobne rzeczy, ale mają ogromny wpływ na innych ludzi i na funkcjonowanie z innymi ludźmi. Dlatego dzisiaj chciałbym bardzo, żebyśmy się skoncentrowali na małych rzeczach które wydawały się nam, jak to gniazdo, nieistotne, a dla Boga są ważne. Tylko jako ludzie mamy problem, no bo jak dostrzec te małe rzeczy, prawda, jak ja w ogóle nie zauważałem. Panie Jezu, naucz mnie Twojego spojrzenia. Pokaż mi, gdzie Ty widzisz te małe rzeczy. Jak ta niewiasta, która grosz wrzuciła do skarbony, na co ja bym nie zwrócił uwagi, bo powiedział, no ta to dała. A Pan Jezus powiedział, więcej niż Ci bogacze wrzuciła. Jakie On ma inne spojrzenie. Jak ważne, że my się tego nauczymy, to będziemy my inaczej funkcjonowali i potrafimy inaczej wtedy spojrzeć na innych ludzi. Bo mówimy, no co on zrobił? A Bóg mówi, zrobił bardzo dużo. Tego brakowało w tej sytuacji. Niósł ogromne pokrzepienie, pocieszenie, radość dla tamtego człowieka. To nasze myślenie czasami musi się wywrócić do góry nogami w znaczeniu właściwie stanąć po Bożej myśli. Dlatego, bracia i siostry, każdy z nas ma zdolności. Nie ma tu człowieka, który siedzi i ich nie ma. Teraz ważne, pokaż mi, Panie, jakie mam, może je znasz, zacznij nimi obracać, rób to wiernie i oczekuj Bożej zapłaty. Powiedz, Panie, tylko od Ciebie oczekuję e, jakby nagrody. Nie będę patrzył, czy mi ludzie podziękują, czy będą wdzięczni, tylko od Ciebie. Możemy być bardzo pożyteczni, bardzo użyteczni, mając to, co Bóg Ci już dał. Oby było to używane dla Jego chwały. Amen. Amen.